0: Welkom bij Met Mike, de podcast van de NVMM over de gruwelijke impact van de kleine dingen in het leven... ...namelijk de micro-organismen. Ik ben Michel Hira. En ik ben Andreas Vos. En zoals jullie al konden horen aan de vader, de intro... Vandaag hebben wij die Halloween special.
1: Ja, want in het race, we zouden dit één keer in de maand doen, geloof ik. Maar dit vinden we zo leuk dat we nu toch wel vaker doen. Gaan we dit zo volhouden, denk je?
0: Nee, dat gaan we zeker niet zo volhouden. Dus we willen het verwachtingspatroon van de toehoorders ook niet te hoog willen schroeven, zou ik maar zeggen. Maar uh, dit leek even te leuk. We hadden het namelijk aan de rand een beetje... Over wat uit in een laboratorium in, in München uh, is gebeurd. En, en jij kwam dan met de echte casus, precies. Maar wat, wat was, ik, ik weet nog, als uh, jonge Ajos zat ik uit in München in het lab. En uh, op een zaterdag, uh, was er was een kleine aantal analisten in het lab en ik alleen in de kamer naast. Tot ik plotseling deze hartverscheurende gil en schreeuw hoorde uit het lab van een analist van die ik dacht, ja die wordt net vermoord anders kan ik me dat echt niet voorstellen wat aan de hand is, dus ik raas als een irre daar richting het uh, de, de laboratorium en ik zie uh, uh, de analiste twee meter van de tafel af met helemaal een platen voor haar en wat was gebeurd die arme mevrouw heeft een, 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 zo een van die agar plaatjes die we gebruiken om normaliter de micro-organismen te laten groeien omgedraaid. En het krioolte van de Maden. Oeh, lekker. Ja. Superleuk. Uh, als je zo erbij komt en je weet al eens iets aan de hand, is dat fantastisch. Uh, als het gebeurt uh, terwijl je niets aan en zo'n plaat in de handen neemt... en zo half onder je neus zet om ook nog een beetje te ruiken wat erin zou kunnen zijn... dan heb je pech. En wat hier gebeurt is dus gewoon een IC-patiënt, een traumapatiënt... Uh, waar een vlieg, een gewone vulgere vlieg zou ik zeggen de kans gevonden heeft om, om eitjes te leggen in die wond. En ja, die strijk je mee uit. En als je dat dan in een broedstof uh, doet, dan uh, heb je heerlijk vliegenmaden in grote hoeveelheden die dan plots ik jou en tegen kriolen. Dus dat was, dat was voor mij
1: een van de gruwelijkste momenten, zou ik zeggen. Maar jij had een veel betere verhaal. Ja, ik heb een, uh, ik heb een nog veel gruwelijker verhaal, Andreas. Zal ik, zal ik die vertellen?
2: Ja, ja absoluut. Nou. Het begon allemaal op 11 juni. Een mooie zomerse dag. Een 21-jarige vrouw stond samen met een vriendin op Schiphol. Ze had er zin in. Haar vakantie naar het eiland Sakintos in het westen van Griekenland. Ze had er ook al heel lang naar uitgekeken. Deze twee weekjes vakantie had ze na een paar jaar hard studeren ook wel verdiend. En na de vakantie zou ze beginnen met afstuderen. Daar wilde ze helemaal uitgerust en opgeladen voor zijn. Ze hadden een appartementje gehuurd aan de zuidkant van het eiland, vlakbij het strand. De eerste paar dagen waren hemels. De rust, de zon, het lekkere eten en de vriendelijke bevolking. Het was genieten. Zo ook op de zesde dag, toen ze langs het zwembad van het appartement lagen de zonnen. Ze droomde weg in haar stoel, toen haar vriendin haar aantikte. Ze voelde iets raars op haar rug, of onze jonge vrouw even wilde kijken. Ze deed haar zonnebril af en tuurde naar het plekje waar haar vriendin naar wees. Ze zag niets bijzonders, maar ze was natuurlijk op een subtropisch eiland waar misschien wel rare insecten rondliepen, dus ze voelde even of er geen bultjes zat. Ook niet. Ze draaide zich om om haar vriendin gerust te stellen en ineens voelde ze iets in haar rechteroog. Ze knipperde een aantal keer en voelde toen niets meer. Het zal wel een stofje zijn, dacht ze, en ze ging weer liggen. Diezelfde avond besloten ze om uit te gaan. Ze hadden zich al helemaal klaargemaakt, vrolijk pakte ze haar tas, toen ze ineens iets in haar rechteroog voelde. Knipperen hielp nu niet en ze vroeg haar vriendin om even te kijken. Haar vriendin deed haar onderste ooglid omlaag en dacht wel iets te zien. Iets heel kleins, iets witters. Ze pakte een wattenstokje en veegde het witte spul uit het oog. De twee vrouwen staarden naar het wattenstokje om te kijken wat het nou was. Het verwijderde dingetje was klein, maar één of twee millimeter groot. Ze konden het ook niet meteen plaatsen. Het was wit en er zat iets zwart aan één kant. En toen bewoog het. Van schrik lieten ze het wattenstokje vallen. Vol verbazing keken ze elkaar aan. Maar ze was ook opgelucht. Opgelucht dat dit beestje niet meer in haar oog zat. Maar toen voelde ze weer iets in haar oog. Met haar vinger wreef ze in haar oog en op haar vinger kronkelde een kleine witte larve van iets meer dan één millimeter. Tijd om te schrikken had ze niet, want ze voelde weer iets in haar oog. Dit keer leek er iets te bewegen, te kruipen. Een gevoel van angst en misselijkheid maakte zich meester van haar en samen met haar vriendin ging ze naar de spoedeisende hulp op de uitgaansstrip, vlakbij haar in de straat. Buiten adem vertelde ze de dokter wat er gebeurd was. De dokter keek in haar oog en verwijderde de derde larve. Hij wist verder ook niet wat hij moest doen en stuurde haar naar een privékliniek. Daar verwijderde de dokter toen de vierde larve, en toen de vijfde, en de zesde, de zevende, en de achtste. De vrouw was inmiddels bleek geworden. Hoeveel larven zaten er nog meer in haar oog? Zouden ze zich blijven vermenigvuldigen? Konden ze eitjes leggen? Hoe groot zouden ze worden? Konden ze elk moment uit haar oog kruipen? Het leek de dokter verstandig dat ze naar het ziekenhuis zou gaan. Helaas bleek er inmiddels geen oogarts meer te zijn in het ziekenhuis, maar de dokter van dienst wist toch nog nog een larve te verwijderen. Daarna werd de jonge vrouw weer naar haar appartement teruggestuurd met oogdruppels. Zin om de vakantie voor te zetten was er inmiddels niet meer. De volgende dag namen ze het vliegtuig terug naar Nederland. De vrouw was er inmiddels ook ziek van geworden. Ze moest niezen, er kwam snot uit haar neus en ze voelde zich koortsig. Bang dat haar oogbol opgevreten zou worden door kleine witte larfjes, meldde ze zich na aankomst meteen bij haar huisarts, die haar uiteindelijk doorverwees naar de oogarts in het lokale ziekenhuis. De oogarts kon niets meer vinden in het oog. Ze maakte een afspraak voor een controle, een week later. De vrouw ging naar huis. Misschien was die ellende toch wel voorbij, was ze af van de beestjes in haar hoofd. Maar ze sliep er niet beter van. De hele week bleef het malen. Wat als ze er toch nog zaten. En ze werd ook niet minder ziek. De verkoudheidsklachten gingen niet weg. En na een paar dagen voelde ze iets nieuws: een continu gekriebel. Dit keer niet in haar oog, maar in haar neusgang. Ze moest ook meer niezen. Het zou toch niet? Zijn ze terug? Zitten ze nu in haar neusgang? Of was het haar verbeelding die gruwelijke trucjes met haar speelde? Was ze gek aan het worden? Nee. Ze zou zich niet gek laten maken. Ze ging het internet op, op zoek naar de oorzaak. En in het Nederlands tijdschrift voor geneeskunde dacht ze het gevonden te hebben. Een artikel genaamd een ongewone oorzaak van sinusitis. Inmiddels had ze ook een afspraak met de KNO-arts gemaakt. De oogarts had niets gevonden en bij de KNO-arts vertelde ze over de kriebel in haar neusgang, haar angst dat er larven in haar bijholte zouden zitten. Ze had het artikel meegenomen. Het was een zogenaamde case report. Een beschrijving van een patiënt die larven van de schapenhorzel in haar bijholtes bleek te hebben. De KNO-arts deed onderzoek naar de neusgang, maar kon niets vinden. De jonge vrouw ging weer terug naar huis, maar het bleef aan haar knagen. Het niezen ging in de daaropvolgende dagen niet voorbij. En de kriebel ook niet. Inmiddels kon ze zich ook niet meer op haar studie concentreren. bleef maar spoken in haar hoofd de gedachte dat er iets in rond kroop. Het was zaterdagavond. Ellendig zat ze op de bank. Nog steeds ziek, lamlendig. Plotseling voelde ze een nies aankomen. Ze pakte een tissue en nieste hard. En toen zag ze het in haar tissue. Twee larven van ongeveer een centimeter groot, een zwart puntje aan de ene kant, een bruine plek aan de andere kant. In paniek pakte ze de telefoon en belde ze de spoedhuisende hulp. Er zaten weer larven in haar hoofd. Iemand moest ze eruit halen. En snel! Die chirurg van dienst was helaas niet onder de indruk en zei dat de vrouw maandag maar naar haar eigen huisarts moest gaan. Angstig hing ze de telefoon op. Ze moest het hele weekend met deze beesten in haar hoofd zitten. Deze larven, krioelend in haar neusgang, in haar bijholtes. Zouden ze zich een weg naar haar hersenbanen Of naar haar oren? De kriebel zat inmiddels overal. Ze voelde het in haar hele hoofd. Was dit het einde? Op maandag ging ze weer naar de KNO-arts. Ze vertelde het verhaal en liet de twee larven zien. Waren dit de larven uit het artikel? Kon hier nog iets aan gedaan worden? Zou de KNO-arts niet de microbioloog willen vragen om er naar te kijken? De KNO-arts pakte de telefoon en belde de arts-microbioloog. Ze legde de situatie uit en vroeg of hij iets met die beesten kon. Terwijl hij het verhaal aanhoorde, begonnen de ogen van de arts-microbioloog te glinsteren. Een brede glimlach vormde zich op zijn gezicht. En hij zei
1: vol enthousiasme, natuurlijk,
0: laat maar komen. Nou, ongelooflijke uh, verhalen, wie zal, maar, maar hoe gaat dat nu verder?
1: Nou, wij hebben dus uh, inderdaad die, uh, nou ja, die larven gehad en uh, daarnaar gekeken. Onze beste parasitologie-analyst heeft naar gekeken... en die heeft het inderdaad bevestigd dat uh, de jonge vrouw gelijk had. Het was inderdaad een schapenhorzel, een Eustrus ovis. We hebben het ook nog naar het LUMC, het, uh, naar Leiden, gestuurd om te bevestigen... en die hebben het ook bevestigd. Ja, maar nu het meest belangrijke, hoe, hoe is dat eigenlijk niet met de patiënt... Oh, dat kan ze misschien het best zelf vertellen, want we hebben haar hier via de digitale snelweg. Um, jonge vrouw, welkom.
3: Ja, dankjewel. Leuk dat ik hier uh, ja, wat over mijn uh, ervaringen mag vertellen met de schapenhorzel. Um, het, gaat, uh, het gaat redelijk goed. Ik, um, ik ben gelukkig uh, ja, nu een jaartje schapenhorzelvrij. Um, en uh, ja, het was natuurlijk een hele bizarre ervaring wat er allemaal is gebeurd. Maar uh, uiteindelijk uh, geopereerd, hebben ze alles weggehaald. En uh, nou, nu ga ik weer uh, gezond uh, door het leven. <laughs>
0: Ja, dat, dat is fantastisch. En, en jullie kunnen het natuurlijk niet zien, jammer genoeg. Nee, maar er zijn fantastische ogen die deze kant uitkijken In tegenstelling tot die van Visaal, die zit ergens in New York nu. Dus doodboom midden in de nacht. Boston. Maar zou je even kunnen, zou je even kunnen vertellen: van, hoe was het? I mean, je, je wordt wakker en je hebt iets kriolend in je oog.
3: Ja, ja, dat was een hele, hele gekke ervaring. Uh, zoals net al in het verhaaltje werd verteld, zat ik aan het zwembad en leek het alsof er een stofje in mijn oog vloog. Um, en ja, ik heb lenzen, dus nou ja, je vraagt er twee keer in en dan denk je van het, uh, het zal wel goed zijn. Um, en diezelfde avond ging ik met een vriendinnetje uh, ja, stappen. Dus we waren ons lekker aan het optutten en uh, ja, ik dacht er zit nog steeds wat in mijn oog. Um, dus ik, ik heb met een zaklamp goed gekeken. Want zonder zaklamp uh, ja, kon je ze eigenlijk al niet zien. Uh, zo klein waren ze. En toen, uh, toen zag ik dus inderdaad wat kruipen. Dus ik dacht, Hé, wat is dit nou? Dus ik zeg tegen die vriendin, joh, er zit een beest in mijn oog. Uh, dus ze deed nog een soort lacherig van, ja, ja, het is goed. Ik zei, nee, serieus. Dus toen kwam ze erbij staan. En uh, nou ja, de eerste inderdaad eruit gehaald met een wattenstokje... En toen zagen we het een soort kriolen op dat stokje. Dus we zaten allebei van... Oh, nieuw, weet je wel. Um, en, en daar was de kous mij af. En toen, uh, nou ja, toen voelde ik nog wat. En toen zat er dus een tweede. Uh, die er ook uitgehaald, En ik weet nog dat we elkaar aankijken. Van, Jeetje, wat, een, wat een bizar dat er twee beesten in je oog zitten. En uh, nou ja, toen voelde ik nog steeds wat. Toen kwam de derde. En uh, ja, toen was het wel dikke paniek uh, in de hotelkamer. Dus, uh, dus toen hebben we eigenlijk besloten om gelijk uh, ja, naar de hap te gaan uh, op de uitgaanstrip. Want we zaten relatief dicht bij het uh, uitgaansgebied. Uh, en ik weet nog dat die arts, want het was twaalf uur s'nachts. Dus die arts, die keek een beetje van ja, die heeft een pilletje op. met uh, Ik heb beesten in mijn oog. En, uh, dus die zat me een beetje uit te lachen. En uh, wij werden een beetje boos. Ja, we zijn nuchter. We hebben niks op. Geen drugs. Weet je wel, uh, we hebben gewoon hulp nodig. En uh, nou ja, zoals uh, Fysion net vertelde, toen zijn we naar een privékliniek en nog een ander ziekenhuis geweest. Want eigenlijk niemand wist uh, ja, wat er gaande was. Dus uh, ja, wow. behoorlijk extreme ervaring in Griekenland.
0: En, en jouw vrienden nog steeds aan jouw kant. Die is niet van schrik gezegd, ik wissel de kamer. Want ik heb geen zin van die vormpjes in mijn ogen te krijgen.
3: Nee, nee, het eerste wat ze wel vroeg aan de arts is van, kan dit uh, besmettelijk zijn? Of kan dit ook op mij overkomen? Uh, maar toen de arts zei van nee, dat, dat is wel onwaarschijnlijk. Uh, to, zij heeft me er psychisch wel echt doorheen geholpen. Uh, dus der, uh, oh, supergoed. Ja, daar ben ik er nog steeds dankbaar voor. Maar zij was eigenlijk degene die rustig bleef en uh, ja, die nuchter bleef. En ik zat vooral uh, in paniek uh, van hoeveel zitten er? Dus uh, ja, 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 ja. en ook, het is ook gewoon eng omdat niemand het wist. Dus ja, je, je gaat van het ergste uit. Van misschien eet je wel vlees of... Je hebt natuurlijk ook vlees eten in de maden. Nou, als je dat natuurlijk in je hoofd hebt, dan heb je een groter probleem. Maar het was ge Ze eten gelukkig snot. Dus, uh, dus dat viel mee. <laughs> dat erger vindt.
1: Hoe lang duurde het nou voor uh, deze, voor, nou ja, hè, dat je die maden uit je oog had tot het moment dat, um, dat er eindelijk alles geopereerd werd?
3: Ja, ja, ik. Nou ja, het gebeurde dan in de avond. Uh, dus middags is het waarschijnlijk. Uh, in mijn oog terechtgekomen. Um, maar toen waren ze nog redelijk rustig. En s'avonds werden ze ineens heel erg actief. Dus toen begonnen ze dus te bewegen... en toen merkte ik dus dat er echt wat in mijn oog zat. Um, en toen... Nou ja, ik ben natuurlijk naar het ziekenhuis geweest... hebben ze er een paar uitgehaald... maar er zaten er nog steeds wat in. Um, toen ben ik gaan slapen... en toen ochtends was alles weg. Dus toen had ik ook wel zoiets van... ja, waar zijn ze nou gebleven? En zijn ze nu doodgegaan? Of heb ik het uitgetraand? Of... Dus dat duurde een dagje voordat ze van mijn oog weg waren, zeg maar. Nou ja, achteraf bleek dus dat ze via mijn uh, uh, neus uh, naar mijn holtes zijn gekropen. Um, en toen heb ik nog twee weken lang uh, uh, ja, in het ziekenhuis rondgelopen. Oogarts kon niks vinden, KNO-arts kon niks vinden. Um, en ja, ik denk dat het. Twee en een halve week, drie weken heeft geduurd voordat ik de eerste uh, maden uitnieste. Dus het is echt van larven naar maden ontwikkeld, zeg maar, in mijn hoofd. Um, maar dat heeft wel echt dik drie weken geduurd. Maar hij was wel echt significant uh, groter. Dus in, in mijn oog was hij nog minder dan 10 mm. En toen ik het uitnieste was hij wel echt al bijna een centimeter. Um, en toen heb ik er vervolgens twee uitgeniest na drie weken. En volgens mij ben ik toen na drie en een halve week uh, vrij snel daarna geopereerd. Um, omdat ja, het is niet levensbedreigend, maar psychisch is het natuurlijk best wel zwaar. Dus uh, toen ben ik als spoedoperatie uh, aangemeld. Uh, zodat ze het zo snel mogelijk weg konden halen. Dus al met al wel bijna een maand uh, ja, met mijn vriendjes in mijn hoofd gezeten, zeg maar. <laughs>
0: <laughs> ja. ja, maar heel, heel, heel gelukkig ben je al jouw vriendjes kwijt. Ja. Tenminste, die, die kleine, die kleine criolenden. Dus, uh, en heb je alle echte vrienden door de tijd uh, gehouden. Dus ja, zeker. Uh, dat is ook <laughs> fantastisch. Maar het lijkt me toch echt een nightmare om, om dat mee uh, te maken. Dus uh, ja. ik ben super blij dat je zo vrolijk daarover kan vertellen. Maar ik kan me voorstellen dat in, dat in die tijd niet altijd zo was.
3: Nee, nee klopt. En het was ook. Um... Toen het in mijn oog zat en het uh, uh, ja, niet meer in mijn oog zat... toen zeiden al die artsen van... joh, maar het is weg, dus uh, maak je geen zorgen. Um, maar ja, ik was wel sinds Griekenland tot en met mijn operatie ontzettend ziek. Dus ik was verkouden, ik had continu hoofdpijn. Het, uh, ik merkte gewoon, terwijl ik ben bijna nooit ziek... dus ik merkte gewoon dat er echt wel wat mis was. En toen na twee weken begon het dus ook echt te jeuken in mijn, ja, gewoon in mijn hoofd... Dus, ik wist diep van binnen wel dat er nog wat zat. Maar ik denk als ik niks had uitgeniest... was er ook niks... Uh, was er geen actie ondernomen, zeg maar. Dus uh, ja, achteraf toch wel blij dat, dat je bewijs hebt dat er wat zit. Omdat heel veel mensen ook wel zeggen van... ja, maar het zit waarschijnlijk ook ja een beetje grappig... tussen de oren. tussen de oren, inderdaad.
0: Ja, letterlijk dit keer. Ja,
3: ja. maar dat zeiden mijn collega's ook toen ik zei van... ja, er zit nog steeds wel. Toen zeiden ze van... nou, het zal wel... ook psychisch hebben je natuurlijk best wel een klap gehad... Doordat er, door wat er allemaal gebeurd is. Um, dus het zou ook wel gewoon uh, mentaal zijn. Terwijl achteraf bleek dus, ja, dat ik wel gelijk had. Maar dat was wel een. Uh, dat was denk ik een beetje de zwaarste strijd. Tot van dat het natuurlijk verschrikkelijk is. Maar dat je weet wat er wat, dat er wat zit. Maar uh, ja, dat je mensen moet gaan overtuigen. zeg maar. Dat, uh, dat was denk ik het moeilijkste van de reis.
1: Heb je wel eens aan jezelf getwijfeld?
3: Uh, nou, eigenlijk niet. En ik denk dat je toch wel altijd je intuïtie en je instinct moet volgen. Um, en ja, wat ik zeg, ik bleef ziek. En ik weet nog op een gegeven moment, toen zat ik op kantoor. En ik, nou ja, ik voelde het weer kriebelen. En toen moest ik oprecht twaalf keer achter elkaar niezen. En toen dacht ik, ja, dat is, dat is echt veel, twaalf keer. En ik voelde ook elke keer als dat beestje weer op een bepaalde manier aan het bewegen was... weer een nies bij opkomen. Dus... Ja, ik voelde gewoon dat er wat zat. En dan vervolgens ook uh, dat snotteren, dat niezen... dat was eigenlijk voor mij alleen maar bevestiging van... ja, het, er zit gewoon wat. Want anders nies je niet out of the blue twaalf keer. Dus uh, ja, ik was eigenlijk vrij zeker van mijn zaak. En het was vooral nu zaak om mensen om me heen uh, te overtuigen... dat ze verder moesten blijven zoeken. En uiteindelijk heeft de KNO-arts dat ook gedaan. Dus we hebben een MRI-scan gemaakt, een CT-scan... Maar ja, die beestjes waren nog zo klein, dus er was ja, niks op te zien. Dus die artsen zeiden ook van ja, we zien niks. Dus je, je, misschien ben je verkouden, hè? maar diep van binnen voel je natuurlijk dan wel dat dat niet uh, ja, de, de case is, zeg maar.
0: Ik blijf het een ongelooflijk verhaal vinden. Bij the way, voor mensen die mij kennen, ik ze dus altijd tien tot twaalf <laughs> keer, dus... Uh, ik denk het, dat ik toch even bij wie zal langs gaan voor verdere oh, maar. Ja, precies. Maar in dit geval Criollo, dit is 60 plus jaar. Dus uh, ik weet het niet helemaal. Maar echt ongelooflijk verhaal. Maar weten we een beetje hoe vaak dat überhaupt voorkomt? Ben je de enige patiënt van Nederland die dat uit meegemaakt heeft? Heb je nog van anderen gehoord?
3: Ja, ik, ik weet even niet meer welk ziekenhuis. Maar de casus die ik dus mee had genomen naar het ziekenhuis. Dat was ook in Nederland. Maasland ziekenhuis um, dus is Maasland, ja inderdaad. Um, dus het is wel uh, vaker voorgekomen. Maar ik denk binnen Europa zal het niet meer dan tien keer uh, gediagnosticeerd zijn. Dus uh, ze zeggen wel dat in Frankrijk en Spanje en Griekenland... in de gebieden waar het natuurlijk wat warmer is en uh, ja, waar veel vee rondloopt. Want het, het, ja, het heet een schapenhorzel. Dus uh, ze infecteren normaal schapen en geiten... Dus ik heb ook al heel wat grappigs gehoord dat ik op een schaap lijk. Um, maar dat is een beetje waar zij uh, uh, ja, voorkomen. Dus in Nederland of Scandinavië ja, kennen ze dit eigenlijk helemaal niet. Maar in Griekenland dus kennelijk ook niet. Want daar wisten ze ook niet wat het was. Dus het is, ja, het is best wel zeldzaam.
1: Het is wel grappig. Ik, ik zal het in de show notes zetten. Maar mm -hmm. twee maanden voordat dit gebeurde... Stond er in de New England Journal of Medicine, wat het meest prestigieuze tijdschrift binnen de geneeskunde is. Stond er een, een artikel met een filmpje van scha de schaapenhorzel die in een oog zwom.
3: Ja, die heb ik ook gezien inderdaad. Dat was ook het moment dat ik dacht, nou dit is exact wat er in mijn oog zat. En toen ben ik verder gaan lezen en toen wist ik inderdaad dat het een schaapenhorzel was. Maar zonder dat filmpje is er bijna niks over te vinden of zonder dat artikel.
0: Nou, dat is dat goede. Vanaf nu hebben we niet alleen de film, maar hebben we ook nog uh, het podcast. verhaal en jouw kazers in de podcast. Dus het zou veel mensen helpen die te dicht in de warme landen bij de schapen en andere beesten zijn gekomen. Dus ja. uh, ga je zelfs nog iets anders doen als je de volgende keer ergens langs de schaapswei uh, bij het zwembad ligt? Of uh, ja, misschien je je leven gewoon door? <laughs> <laughs> <laughs>
3: gewoon dat ze niet bij mijn neus even ogen kunnen. Nee, ja. Mijn, mijn arts zei wel van misschien omdat je lenzen hebt, dat je gewoon minder snel hebt gevoeld dat, er, dat, dat je geïnfecteerd bent geraakt. Omdat normaal beginnen natuurlijk te tranen en dan ja, verlaat het je oog wat sneller. En misschien doordat ik nu lenzen had, dat, ja, dat het de kans heeft gehad om zich verder te ontwikkelen. Um, maar ja, verder is de kans gewoon mega klein dat dit gebeurt. Dus ik had ook al mijn vrienden ja. en collega's die zitten natuurlijk ook te gruwelen van dit verhaal. En die zeiden ook van, ja, kan het bij mij gebeuren? Maar ja, mijn zei ook, de kans is 1 op een miljoen of zo, dat, dat dit bij jou gebeurt. Dus ja, het is gewoon dikke pech, denk ik. Dus ook ja, als je dit luistert, je hoeft je niet uh, druk te maken dat dit bij jou kan gebeuren, want die kans is superklein.
0: Ja, de kans is waarschijnlijk groter dat de miljoen in de lotto gewint, Is ook, by the way, leuker. Ja. Dus uh, uh, het lijkt mij... Uh, ja, en, en ongelooflijk fantastisch verhaal. Uh, ja, ik vind het super dat je dat uh, in onze podcast... toch even aan uh, de mensen wil laten weten. Ik denk dat het heel goed is voor hun om dat te horen.
3: Ja, ja dat was denk ik ook de reden dat ik mee wilde doen. Want ik had zelf ja, weinig referenties. En ja, als je gewoon niet kan vinden wat je hebt... is dat gewoon heel frustrerend. Dus... Ja, hoe meer erover te lezen of te horen valt, hoe beter natuurlijk. Dus ik hoop dat mocht iemand dit ooit meemaken, dat hij dan uh, ja, wat meer informatie erover kan vinden. En dat artsen dus ook wat sneller uh, ja, terug kunnen vallen op bepaalde uh, andere casussen. Zodat mensen wat sneller en beter geholpen kunnen worden.
1: Ik uh, denk dat we het, uh, ja, ik denk dat het hierbij laten, toch Andreas? Of uh, ja, willen we nog meer grubelen? Ja, Dat denk ik ook. Nee, dat het,
0: nee het was, het was gelukkig genoeg. Ik ben, ik ben zo blij over de uitkomst. Ik ben, uh, ja, het is echt jammer dat jullie het kunnen niet zien. Maar echt uh, stralend gezicht voor <laughs> mij nu: <laughs> uh, van deze jonge dame. Maar het is, uh, ja, het is een bijzondere verhaal. Heel blij dat je het met ons en met iedereen gedeeld hebt. En, uh, ja, ik geef terug uh, naar Boston, zou ik zeggen. Uh, wie
1: zal. Van, uh, jij mag het afsluiten. Nou, dankjewel, Andreas. Dankjewel, jonge dame, voor het nou, prachtige verhaal en het leuke interview. Jullie bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Tot de volgende met Mike.